0: Das war so eine Initialzündung, mit 17 die Wüste zu sehen. Man muss sich auch ein bisschen in die 80er Jahre zurückversetzen. Es gab damals kein Internet, es gab keine Reiseliteratur. Wir fühlten uns wirklich wie Entdecker und die Welt war super spannend und war uns quasi zu Füßen gelegen und es war klar, sobald das Abitur in der Tasche ist, geht sofort wieder nach Afrika, in die Sahara und so kam ich quasi zu meinem Beruf. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1. Mit Gabi Fischer.
1: Schönen Abend, und wenn ich meinen Gast heute mit einem Wort beschreiben würde, dann würde ich sagen Abenteurer. Ich grüße Sie, Michael Martin. Grüß Gott, guten Abend. Ja, Sie sind natürlich nicht nur Abenteurer, sondern auch jemand, der uns die Welt quasi zu uns nach Hause gebracht hat. Seit 40 Jahren sind Sie unterwegs als hervorragender Fotograf. Sie schreiben Bücher, halten Vorträge, machen Berichte zum Beispiel auch regelmäßig bei Spiegel Online. Können Sie das überschlagen, Herr Martin, wie viele Fotos Sie in der ganzen Welt schon gemacht haben?
0: Ich glaube so um zwei Millionen, drei Millionen. Davon sind ein paar hunderttausend in meinem DIA-Archiv in München-Parsing in so Hängeregisterschränken gelagert und seit zehn Jahren als digital. Und da sind es auch schon ein paar hunderttausend, also auf jeden Fall sechsstellig. Ja.
1: Wahnsinn. Im Moment gibt es ja eine Corona-Pause. Ist das auch mal gut, so ein bisschen Ruhepause dazwischen zu haben? Also, dass man sagt, es ist nicht nur schlecht, was da passiert?
0: Ja, Corona ist eine Katastrophe für die ganze Gesellschaft, für uns alle. Trotzdem ist es für mich in der Tat ja schon auch ganz besonders, weil ich halt zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, Ich habe jetzt 40 Jahre lang wirklich mich auf der Überholspur befunden, immer mit 180, egal ob im Privaten oder im Beruflichen. Und jetzt seit März 20 kann ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit lassen und kann mir einfach mit mehr Muse, mal mich den Bildern, den Filmen widmen, das besser ausarbeiten. Also mir war es nie langweilig, Mhm. aber es war nicht so der maximale Druck. Ich habe bis 2020 ein sehr, sehr unstetes Leben geführt zwischen der ganzen Welt, wo ich eben fotografiere, den vielen, vielen Vortragsorten, wo ich auftrete und eben München. Und das war rastlos, total spannend, ich möchte es auch nicht wissen und jetzt ist ganz anders. Und von daher ist für mich die Corona-Krise ein bisschen eine Chance gewesen. Aber nochmal, ich habe vollstes Verständnis, wenn die Leute sehr darunter leiden, Mhm. wenn ich an alleinerziehende Mütter denke oder so, dann ist das alles eine Katastrophe. Da haben Sie vollkommen recht.
1: Der Fotograf und Vortragsreferent Michael Martin, der nimmt uns heute mal mit in die große, weite Welt, tut uns auch ganz gut in diesen Zeiten. Seit 40 Jahren ist er immer wieder unterwegs und losgegangen, Herr Martin. Ist alles auf einem Mofa. Sie sind... Aus Gersthofen bei Augsburg tatsächlich mit 17 auf dem Mofa nach Marokko gefahren?
0: Ja, das hatte die Sterne zur Ursache. Wir waren Hobbyastronomen, wollten die Sterne mal auch unter dem südlichen Hemisphäre beobachten, das Kreuz des Südens sehen. Und da hatten mein Freund Achim und ich die verwegene Idee, in den Schulferien nach der 11. Klasse mit Mofas nach Marokko zu fahren. Und wir haben die Sterne gesehen, wir haben die magellanischen Wolken zum ersten Mal gesehen. Ja, und wir haben vor allem die Wüste kennengelernt und das war so eine Initialzündung, mit 17 die Wüste zu sehen, dieses Entdeckungsgefühl, man muss sich auch ein bisschen in die 80er Jahre zurückversetzen, es gab damals kein Internet, es gab keine Reiseliteratur, also keine echten Reiseführer, keine guten Karten und wir fühlten uns wirklich wie Entdecker und die Welt war super spannend und war uns quasi zu Füßen gelegen und es war klar, sobald das Abitur in der Tasche ist, geht sofort wieder nach Afrika in die Sahara und so kam ich quasi zu meinem
1: Beruf. Aber da muss ich noch mal nachhaken, Sie sind ja schon in der Sahara angekommen. Das Mofa hat da durchgehalten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, auf dem Mofa von Deutschland nach Marokko. Ja, eine zähe
0: Angelegenheit. Sie hatten jeweils ein PS, diese Mofas. Und wir hatten dann über fünf Wochen gebraucht, um überhaupt nach Südspanien zu kommen. Die Schulferien waren nach sechseinhalb Wochen zu Ende. Also wir hatten gerade mal eine Woche in Marokko. Ich kann das keinem empfehlen. (lacht) Gut, ich bin dann noch viele Jahre ja dann auf zwei Rädern unterwegs gewesen, mit Motorrädern später. Mhm. Aber das Mofa... Für mich war diese Reise einfach die Initialzündung für mein Leben, so wie ich es halt jetzt einfach die 40 Jahre geführt habe.
1: Ich habe es eben schon gesagt, Sie machen sozusagen eine lebenslange Dokumentation von der Welt mit Ihren Fotos. Und wenn wir jetzt schon in der Wüste angekommen sind mit dem Mofa, dann können Sie uns auch sagen, was hat sich denn Gravierendes geändert in dieser Zeit?
0: Ich denke, die Landschaften haben sich gar nicht mal so verändert. Es ist vor allem die Kultur, die Kulturrennen. Stichwort Kulturwandel. Wir haben in diesen 40 Jahren hier in Bayern ja auch eine ungeheure Veränderung erfahren. Klar, von der Agrargesellschaft, die Industriegesellschaft, heute Informationsgesellschaften, so war das in Afrika, in der Sahara oder auch in anderen Ländern der Erde genauso, nur noch viel schneller, noch viel abrupter und vor allem von außen. Wenn Sie heute nach Mali fahren oder wenn Sie heute nach Bolivien fahren, dann erleben Sie dort ein anderes Land als vor 40 Jahren. Mhm. Baustile, wurden aufgegeben, viel Wellblech wird verwendet, die Menschen sind nicht mehr traditionell angezogen, sondern haben chinesische Billigkleidung oder unsere Altkleidung an, haben vielleicht auch die Ernährungsgewohnheiten umgestellt, altes Liedgut oder Gedichte sind verloren gegangen, die Abende werden nicht mehr am Feuer zusammen verbracht, sondern am Handy oder am Fernseher. Diese Entwicklung ist normal, klar, Mhm. das ist die sogenannte Modernität, aber sie kam eben von außen und war viel zu abrupt und zu schnell und ist es ist für mich als Fotograf schon ein bisschen traurig zu sehen, was da alles kaputt gegangen ist. Und was nachgekommen ist, ist ja nicht das Leben, das wir hier haben. Wir haben ja auch viel bekommen für diese Modernität. Wir haben eine moderne Medizin, wir haben Rechtssicherheit, wir haben tolle Medien, man kann sich entfalten. Ja, Gesellschaftlich sind diese Länder oft noch sehr archaisch. Ja, mhm. Und sie haben als Frau trotzdem keine Chance, den Mensch zu heiraten, den sie heiraten wollen. So ist das ganze Lebensgerüst für viele Menschen einfach verschwunden. Und ich wundere mich manchmal, dass dieser Kulturwandel gar nicht so thematisiert wird. Wir haben sehr stark den Klimawandel im Blick, ganz wichtig. Aber dieser Kulturwandel, der wird gar nicht gesehen und der ist für die Lebenswirklichkeit dieser Menschen noch wesentlich entscheidender als es der Klimawandel. Vielleicht auch ein paar Worte zum Klimawandel. Da kommt halt darauf an, wo man unterwegs ist. Wenn Sie in den Sahel-Ländern unterwegs sind, in den... Wüstenländern, dann leben die Menschen sowieso schon am Rande der Existenz und sind angewiesen auf das pünktliche Eintreffen der Regenzeit und diese Regenzeiten sind unzuverlässig geworden. Es kommt zu Starkregenereignissen, Regen fällt ganz aus und das bringt die Leute dann sofort in einen, in einen lebensgefährlichen Bereich. Da geht es dann nicht mehr darum, ob wir im Sommer Auto waschen dürfen oder im Winter Skifahren können, da geht es einfach um Leben und Tod. So haben sowohl die Wüstenbewohner mit dem Klimawandel massiv zu kämpfen, wie natürlich auch die Menschen in der Arktis. Ich war ja auch sehr viel in arktischen Ländern unterwegs. Und dort ist natürlich der Klimawandel ganz extrem. Aber auch im Himalaya, in den Anden, wo die Bauern darauf angewiesen sind, dass im Sommer von den Gletschern Schmelzwasser nach unten kommt, ihre Felder bewässert, wenn die Gletscher verschwunden sind, haben sie diese Wasserreserve nicht mehr. Also mit einem Wort, Klimawandel ist wirklich sichtbar, ist eine Tatsache und für mich als Fotograf natürlich auch ein Thema.
1: Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zurück hier in unserem Gespräch. Sie haben ein aktuelles Buch, Die Welt im Sucher ist so ein Blick auf die letzten 40 Jahre, insbesondere für Menschen, die gerne fotografieren. Da geht es eben auch um Fototechnik. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie noch Ihren ersten Fotoapparat?
0: Ja, es war so eine kleine Kamera, so eine instamatik Da hat man die Kassetten hinten eingelegt und dann war nach 20 Bildern die Kassette voll. Da bin ich in Gasthofen zu unserem Drogisten gegangen, den Herr Liebscher, hab die Kassette abgegeben, habe 14 Tage gewartet, sondern mein ganzes Taschengeld auf den Tisch legen müssen, um dann 20 kleine Bildchen zu bekommen. Und heute habe ich moderne Digitalkameras, yeah. riesige Auswahl an Objektiven, meine Kameras fliegen, ich habe Drohnen. Yeah. ja eine Revolution. Also,
1: Aber ähm, Sie haben das da, noch? Sie haben das ich habe es noch,
0: natürlich, da hänge ich auch dran. <lacht> und ich habe auch meine Dias, wie gesagt, noch. Ich habe meinen Leuchtput, wo ich mich bis heute gern drüber beuge und mit der Lupe mhm. meine Dias ansehe. Aber das ist eher Nostalgie, möchte ich ja, sagen. Okay. Die moderne Digitalfotografie bietet solche Möglichkeiten und das nutze ich natürlich aus.
1: Jeder von uns, der eine Reise macht, der weiß, man kommt anders zurück, als man weggefahren ist. Das möchte ich jetzt wissen von meinem Gast heute, dem Michael Martin. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind Fotograf und Buchautor. Für Sie gehört das Reisen ja zum Beruf. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Sie nach jeder Reise sich so ein bisschen ändern, die Welt mit anderen Augen sehen?
0: Nicht nach jeder Reise, weil ich habe 300 Reisen gemacht, bin in normalen, nicht-Corona-Jahren, 10, 12 Mal draußen in der Welt. Und für mich ist es völlig normal, mich in München Leim in die s bahn zu setzen, raus zum Flughafen, 14 Tage irgendwo auf der Welt zu sein, zurückzukommen, 14 Tage hier, wieder raus zum Flughafen. Und so gab es dieses Hin und Her mein ganzes Leben mhm. lang. Und da kann ich auch gar nicht jetzt so Reise um Reise denken. Generell haben mich die Reisen natürlich verändert oder beeinflusst, weil sie ein völlig anderes Leben natürlich bieten, als ich hier in Deutschland habe. Hier in Deutschland habe ich zu einem meine Familie, ich habe mein Büroleben und mein Tourneeleben und es ist alles sehr unstät und schnell und kontrastreich und laut und anspruchsvoll und das Reisen ist er irgendwie doch noch romantisch geblieben, mhm. vor allem das Reisen in Wüsten. Und natürlich stehe ich unter Druck, brauche Bilder, muss meine Filme machen, aber es hat einfach mehr Zeit und was halt auch toll ist, dass sie auch immer wieder geerdet werden. Wir haben hier Probleme, die sind eigentlich gar keine Probleme. Ja. ja. Und wenn Sie dann sehen, wie existenziell die Probleme vieler Menschen in Afghanistan oder in Äthiopien oder im Tschad sind, dann macht es mit mir als Fotograf natürlich schon was. Also, dass ich da ein Stück demütiger werde. Und was ich auch immer wieder sehe, dass ich von außen sehr gut auf mein Leben zu Hause blicke. Also man verstrickt sich ja manchmal in irgendwelchen Schwierigkeiten mit Familienmitgliedern oder mit Freunden ganz arg. Und wenn man dann wegfährt und schaut von außen auf sein Leben, dann kriegt man die Dinge wieder besser geordnet und priorisiert. Dann, wenn ich nach zurückkomme von einer Reise, dann habe ich immer einen Plan, was die nächsten vier Wochen getan werden muss, was ich ändern sollte. Letztendlich ist mein Leben in Deutschland und das Leben auf den Reisen auf der ganzen Welt einfach miteinander verzahnt. Bin ich auf Reisen, denke ich an zu Hause. Bin ich zu Hause, denke ich an die Reisen. Mhm. Und das ist für mich einfach ineinander übergegangen. Alles das ist halt ein Leben.
1: Ja, ein sehr spannendes Leben. Und deshalb schauen wir uns jetzt auch mal den Lebenslauf an, den jeder Gast bei uns bekommt und den auch jeder Gast selber vorliest.
0: Mein Name ist Michael Martin und ich hatte die ganze Welt vor meiner Kamera. Ich habe als Junge die Sterne fotografiert und die Fotos vom Publikum präsentiert. Ohne dass es mir damals klar war, hatte ich meine Berufung gefunden. Mit dem Mofa bin ich zum ersten Mal in die Wüste gefahren und es war sofort um mich geschehen. Die Wüsten dieser Erde haben auch meinen größten Erfolg beschert. Reisen, fotografieren, Bücher schreiben, Vorträge halten, das alles mache ich seit 40 Jahren. Ich bin glücklich, dass ich meine Kinder und Partnerinnen auf vielen Reisen begleitet haben. Das letzte Jahr hat mir die erste ruhige Phase seit Jahrzehnten beschert. Für die Zukunft wünsche ich mir allerdings weniger Ruhe. Ich möchte noch viele Jahre auf der Bühne stehen und noch viele einzigartige Momente vor meiner Kamera bekommen. Stimmt.
1: Dann möchte ich jetzt so einiges wissen aus diesem Lebenslauf. Sie haben vorgelesen, Sie sind trotz vieler Reisen eingebunden in Freundeskreis und auch in die Familie. Wie funktioniert das dann? Also. Geht natürlich heutzutage besser als
0: Geht heutzutage früher, viel ne? besser als früher durch WhatsApp, aber ich habe vor 20 Jahren schon die Lateinote meiner Tochter per SMS bekommen. also Ach. Und vor 30 Jahren habe ich von Uganda oder von Bolivien auch eine Telefonverbindung nach München bekommen und habe immer wieder mich nach dem Befinden meiner Tochter oder der Familie erkundigen können. Also ich war immer kommunikativ und der Trick ist, oft zu reisen, aber nie allzu lange.
1: Das heißt, wie lange reisen Sie längstens?
0: Das wird oft von den Zuschauern und Lesern völlig falsch eingeschätzt. In der Summe des Jahres 180 bis 200 Tage, also ganz viel. Aber es sind viele einzelne Reisen und die meisten Reisen dauern zwei bis drei Wochen. Anders geht's gar nicht oder ging es auch gar nicht, weil meine Kinder klein waren und den konnte ich nicht sagen. Papa ist jetzt von halbes Jahr weg, das macht man einfach nicht und hätte ich auch nicht ausgehalten vor lauter Sehnsucht. Von daher war das alles sehr stark unterteilt. Der Vorteil war, dass ich auch immer wieder mit vollem Elan, mit sozusagen vollen Batterien gestartet bin. Mhm. Und wenn es auf einer Reise mal Schwierigkeiten gab, wenn ich auf gut Deutsch die Schnauze voll hatte, wusste ich immer, ha, in vier Tagen fliege ich eh wieder nach Hause. Mhm. Also, Wann war
1: das denn zum äh, Beispiel, dass Sie mal die Schnauze voll ja. hatten?
0: Naja, gut, man kommt halt oft mal in administrative Probleme, dass man über eine Grenze nicht drüber kommt oder dass man Wartezeiten hat oder dass das Wetter nicht so ist, wie man es vorstellt. Es kommt relativ selten vor. Also ich bin schon einer, der gut plant, gut organisiert und Schwierigkeiten sind zum Glück relativ selten. Mhm. Eigentlich, um das Wort nochmal zu benutzen, Schnauze voll haben, ist eher dann, wenn ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden bin, wenn die Bilder nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin natürlich ehrgeizig Perfektionist und Mhm. vieles natürlich auch in Frage des Zufalls, des Lichtes, des Wetters und da kann es natürlich auch manchmal gegen einlaufen. Aber immer wusste ich, nach 14 Tagen, drei Wochen bin ich wieder zu Hause. Meine Kinder wussten das auch. Und so haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen, das miteinander zu verzahnen. Außerdem habe ich meine Kinder oft auch einfach mitgenommen. Und da war das dann sowieso kein Problem. Gab es andere Probleme, weil natürlich dann wenn das Licht am schönsten war, die Kinder sagen, äh, dann ist mir endlich Abend oder so.
1: Aber schön, das ist doch toll, wenn man das verbinden kann und sie haben irgendwie auch ihre Kinder infiziert ne, ja. mit ihrem eigenen Beruf, ihre Tochter. Ein bisschen
0: schon. Ja, meine Tochter hat Fotografie studiert, hat allerdings halt den Beruf nie ausgeübt, hat dann schnell nochmal ein zweites Studium gemacht, Sozialpädagogik, was hier viel mehr liegt und ist jetzt Mutter geworden, also ich bin Großvater. Mhm. Und mein Sohn, der hat wirklich meinen Beruf eins zu eins übernommen, nämlich Geografie. Ich bin ein ja studierter Geograf und der hat an der gleichen Uni wie ich hier in München in der Luisenstraße Geographie studiert und gerade hick et Nung in Saudi-Arabien. Da macht er seinen Master in Geografie.
1: Wir haben jetzt viel über die Wüste schon gesprochen. Was können Sie denn eigentlich in der Wüste am meisten genießen, Herr Martin?
0: Das Licht. Ich liebe das Winterlicht in den Wüsten. Also im Sommer fährt man auch nicht in die Wüste. Das sei mal allen Hörern so geraten. Da ist es Lichtbleiern, es ist heiß, es hat schnell mal einen Sandsturm, auch man hat oft Begegnungen mit Skorpionen oder Schlangen. Man muss im Winter in die Wüste und dann wird man ein Stahlblauen Himmel haben, oft auch ganz ruhiges Wetter, so Strahlungswetter, dass es eigentlich kühl ist, aber die Sonne strahlt sehr stark auf die Haut und das ist so, oh, das macht was mit einem, wenn man so dieses klare Licht den ganzen Tag eben hat. Dazu natürlich auch die Ruhe, übrigens dieses Licht gibt auch am Nordpol, ich war mal eine Woche am Nordpol und da war es noch besser mit dem Licht, da war das Licht 24 Stunden am Tag einfach voll da, die Sonne immer über dem Horizont und da habe ich dann gemerkt, nach einer Woche Lichtdusche, da war ich fast schon euphorisch. Ja? Ja? Ich konnte gar nicht mehr schlafen, weil dieses Licht zu gleißend war und wenn ich so einen Tag wie heute sehe, rausschaue zum Studio, mhm. dann ist das Licht nicht so schön und da muss man schon gegen ankämpfen.
1: Wir haben ein bisschen künstliches Licht hier <lacht> ja. für uns, was uns erleuchtet. Er jongliert sein Leben lang schon zwischen Rheinhaus in Deutschland und der großen weiten Welt der Fotograf Michael Martin. Sie haben gesagt, das hat ihnen eigentlich auch mal ganz gut getan, jetzt zwangsweise eine kleine Ruhepause zu haben. Sind sie jemand der auch immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so eine Batterie in sich drin hat und Hummeln im Hintern.
0: Absolut, ja. Also ich kann eigentlich nicht ruhig sein. Es war nicht so, dass ich die letzten anderthalb Jahre auf dem Sofa gesessen wäre, sondern ich habe gearbeitet. Ich lieb's zu arbeiten, habe die Bücher geschrieben, die Filme gemacht, am Schreibtisch. bin jeden Morgen zwischen halb fünf und fünf bereits am Schreibtisch zu finden so und, und mache da meine Arbeit. Genau, immer mit Bayern 1 dann ab fünf Uhr und dann bearbeite ich meine Bilder oder schreibe meine Texte zwischen fünf und acht, dann steht das alles so, um acht gehe ich dann ins Büro, dann kommt so die tägliche Büroarbeit. Ich finde so am meisten Kraft in der Natur draußen, bin sehr viel mit meiner Frau in den Bergen oder sei das heißt es auch noch am Ammersee, einfach, wir haben keinen Fernseher, ja, Fernsehen gibt es nicht in meinem Leben. Tatsächlich? Ja, gibt es einfach nicht, nie gucken gegeben. Sie
1: Computer, seien Sie nein, auch nicht, nein, auch nicht,
0: ich schaue nichts, ich schaue einfach gar nichts an, ja. Ich lese Zeitungen, habe sehr ruhige Zeiten, mal vielleicht am Abend, wenn ich auf dem Sofa sitze und Deutsche Zeitung lese oder so. Aber ansonsten hat mein Tag auch in Corona-Zeiten 16 Arbeitsstunden. Also ich bin einfach ein worker ich, ich bin Perfektionist und möchte das alles toll haben und da ziehe ich sehr viel Freude und Befriedigung
1: draus. Jetzt schauen wir mal hier in Ihr neues Buch, das habe ich vor mir liegen. Die Welt im Sucher für Menschen, wie ich schon gesagt habe, die gerne auch selber fotografieren, gibt es da ganz tolle Tipps und natürlich auch Fotos. Lassen Sie uns doch einfach mal da reinblättern. Da sehe ich nämlich gleich ein Foto in Äthiopien, da sind Sie auf Ihrem Motorrad und um Sie herum eine Traube von Menschen, die hat vermute ich mal ihr Motorrad bewundert.
0: So ist es. Das ist eine ganz alltägliche Situation. Wenn Sie mit dem Motorrad auf der Welt unterwegs sind, da ist so ein Motorrad einfach unheimlich attraktiv, ja. Und da bin ich gerade von Kenia nach Äthiopien über die Grenze gekommen. Das war das erste Dorf in Äthiopien, Habe kurz angehalten, haben Weg gefragt und sofort laufen die Kinder zusammen und ja, man kommt gar nicht durch mit seiner Frage. Also Motorrad ist ja mein bevorzugtes Verkehrsmittel. Das ist wirklich so so ein Kontaktbörse im Motorrad, ja, weil es so attraktiv ist. Sie sind einfach auch näher dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist Motorradfahren natürlich sehr anstrengend und es gehört viel Selbstdisziplin dazu, dann auch wirklich noch zu fotografieren. Sie können nicht so viel Ausrüstung mitnehmen. Also es hat alles zwei Seiten. Ich habe auch viele andere Reisen gemacht mit Geländewägen. habe eine Pulka, also einen Schlitten durch die Antarktis oder zum Nordpol gezogen. war viel mit Booten im Amazonas unterwegs. Oder eben auch zu Fuß, wenn ich im Himalaya oder in Anden unterwegs bin. Mhm. Dann sehen wir viel auch beim Trecken.
1: Und hier ist auch ein Foto aus Bolivien. Und da arbeiten Sie mit Drohne. Ist das eigentlich überall erlaubt? Ja, da darf
0: man nicht so genau fragen. Es ist natürlich nirgends erlaubt. ja ich verstehe. Auch in Deutschland gibt es sehr starke Restriktionen. Kann ich auch verstehen. Und in den Ländern, in denen ich unterwegs bin, ist es schlichtweg verboten. Ja, Aber wo kein Kläger, kein Richter und bin ja nicht irgendwie ein militärische Mission ja, unterwegs klar. und da, wo ich fliege, ist kein Mensch. Ich störe auch niemanden. Die Behörden sehen es nicht und das Problem ist manchmal die Einreise. Also wenn Sie mit der Drohne bei der Einreise nach Indien erwischt hm. werden oder in Oman, dann ist die Drohne weg. Ja.
1: Und dann habe ich noch ein Foto gefunden von einer Hand, auf der eine Metallkugel
0: liegt. Oh ja, das ist eine alte Geschichte. Ja. Das war '85. da war mal in einem Sandfeld irgendwo in der Zentralsahara in Algerien gestanden mit der Citroën, die haben ja so eine hydroponatische Federung Mhm. und die ist ausgefallen, das Ding ist runtergefahren und lag quasi mit dem Bodenblech auf dem Sand in der untersten Position und wir wussten nicht, wie diese Federung wieder in Funktion zu bringen ist und da hatte meine damalige Freundin eine kleine Metallkugel gefunden im Sand, mit dem wir gar nichts anzufangen wussten. Wir standen dort zwei Tage, waren drauf und dran, das Auto aufzugeben, weil keine Reparatur machbar schien und dann kam von der Ferne ein LKW, der erste seit zwei Tagen, den habe ich angehalten und da war ein Deutscher drin gesessen und der war Citroën-Mechaniker. Ein Citroën-Mechaniker aus Karlsruhe und der wusste, diese Kugel einzuordnen. Das war eine Ventilkugel für die Hydraulikpumpe. Ist und der hat dann diese Kugel montiert, hat die Hydrauliksystem entlüftet und dann funktioniert es wieder.
1: Aber was für ein Zufall.
0: Ja, und vor allem auch, dass meine damalige Freundin die Kugel auch gefunden, gefunden und hat. aufgehoben hat und ja. dass ich es auch noch fotografiert habe. Aber ja gut, sowas passiert selten. Und wichtig ist natürlich für mich als Mann, der auf der Bühne steht, dass ich sowas fotografiere, dass ich es dann auch entsprechend erzählen
1: kann. Da ist auch ein Foto drin in diesem Buch zum Beispiel von über 200 Filmrollen, mit denen Sie ja früher unterwegs sein mussten.
0: Richtig, das war meine Ration für eine Reise. Also in der Regel komme ich bis heute mit 10.000 Bildern von einer zwei 3 Reise nach Hause. Heute haben wir die auf einer Scheckkartengroßen Speicherkarte, die 10.000 Bilder. Damals waren es halt 200 Rollen Film. Ja? Und es war nicht nur Gewicht. Ich musste die Filme vor Röntgenstrahlen schützen, vor Diebstahl schützen, habe die nachts oft in den Schlafsack mit reingenommen, versucht die gut nach Hause zu bringen, da wurden die entwickelt und habe man erst dann nach zwei, drei Wochen das Ergebnis gesehen. Und wenn ich dann auf Tourneen gegangen bin, habe ich dann meine Diakisten in jede Pizzeria, in jedes Hotel in Deutschland mit reingeschleppt, weil die gab es nur einmal. Mhm. Und so war das ein Riesenschatz für mich und über diese 30 Jahre, die ich DIA fotografiert habe, ist zum Glück nie ein einziges Bild verloren
1: gegangen. Kein einziges. Nein, das
0: wäre eine Katastrophe gewesen.
1: Im Grunde genommen ist die Entwicklung schon toll ne? für Fotografen. Ja,
0: auf der anderen Seite war es auch ein schönes Gefühl, dass wenn ich so ein kleines DIA an der Hand halte, das projiziere am Abend, dann weiß ich, dieses Filmstückchen war damals in Mali oder in Afghanistan tatsächlich mit dabei. Also ein bisschen was so
1: an Gefühl, ist auch verloren gegangen mit der modernen Digitalfotografie. Ein bisschen was an Nostalgie auch. Also die Fotos von meinem Gast heute, dem Michael Martin, die sind sensationell. Egal, ob jetzt von den Wüsten dieser Welt oder auch von Eisregionen, Vulkanen, Steppen, Savannen, Nordpolarmeer, ganz wurscht. Sie haben natürlich in den letzten 40 Jahren auch den Wandel in der Natur dokumentiert, Klimawandel. Sie haben auch 2005 einen Vortrag bei der UN-Klimakonferenz darüber gehalten. Wie sieht das jetzt mit Ihrem eigenen ökologischen Fußabdruck aus?
0: Das sieht in der Tat nicht gut aus, ja, weil ich natürlich Fliege fliegen muss, auf der ganzen Welt fliegen muss. Natürlich versuche ich einzusparen, indem ich halt die Routen entsprechend lege, dass ich auch mal Zwischenlande und dort eine Reise einschiebe. Auf dem Rückweg von Australien kann man gut zum Beispiel in Indien Zwischenstationen machen. So kann man natürlich den CO2-Abdruck reduzieren. Ich kompensiere auch bei Atmosphäre meine Flüge vollständig. Mhm. Trotzdem kommt man natürlich immer wieder in diese Zwickmühle. Ich bin natürlich auch in Sinne Botschafter, wenn ich auf der Bühne stehe mhm. und ich bringe sehr viel Geographie, sehr viel Wissen auch ans Publikum auch viel Engagement und Herzblut und benenne diese Probleme auch. bin natürlich selber als Reisender ein Teil dieses Problems. Mhm. ist Jeder von uns, Sie sind vielleicht auch mit dem Auto ins Studio gekommen oder ich bin mit dem Auto vorhin vom Passing hergefahren Ich glaube, jeder von uns sollte sich vernünftig verhalten, sollte sich klimafreundlich verhalten, soweit eben sein Beruf zulässt und wenn wir alle da zusammenhelfen, wenn auch die Politik jetzt endlich da mal in die Strümpfe kommt, dann können wir, glaube ich, ja den Klimawandel schon noch drehen. Aber es ist eine Herkulesaufgabe und ich bin ganz mit den neuen Regierungsparteien jetzt auch überein, dass das die Hauptaufgabe für uns sein muss.
1: Zumal Sie das ja auch vor Ort direkt gesehen haben und immer noch sehen, was sich da alles verändert hat. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass Sie ein Mensch sind, der eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Sie haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, Sie sind Perfektionist. Da ist man ja manchmal so ein bisschen pingelig und kann unter die Decke gehen. Wie sieht denn das bei Ihnen aus?
0: Nee, pingelig bin ich überhaupt nicht. Ich bin einfach zielstrebig und okay. ich weiß schon, was ich will. Ich möchte, dass mein Buch mit der Druckfarbe, mit dem Druckpapier gedruckt wird. Ich möchte, dass ich der Raum, in dem ich meine Vorträge projiziere, absolut abgedunkelt ist, dass ich hier einen Top-Beamer hinten stehen habe. Aber das muss man ja einfach durchsetzen. ja? So hart es klingt, man yeah. muss einfach dran bleiben, muss auch bereit sein, da Geld zu investieren und konsequent sein. Und das muss man aber nicht mit Pingeligkeit machen, sondern einfach mit, manchmal braucht mal ein bisschen Penetranz ja? mm-hmm. und manchmal <lacht> Konsequenz einfach. Also ich bin auch nicht überall so. Also ich würde mich jetzt bei Klamotten nicht als Perfektionist bezeichnen, um Gottes Willen. Aber was meine Arbeit betrifft, die Druckqualität meiner Bücher, die Projektionen meiner Vorträge, das muss perfekt sein. Und da arbeite ich auch dran und arbeite auch an mir, dass meine Performance auf der Bühne, mein Kommentar, dass das alles immer noch besser wird.
1: Sie strahlen eine Ruhe aus. Danke. Und die kommt Ihnen wahrscheinlich auch zugute, wenn man da schon mal in Situationen kommt, in die so ein Autonormalverbraucher wie ich nie kommen
0: würde. Da haben Sie schon recht, ja. man wird da schon ein bisschen gestählt. Ich war schon in vielen schwierigen Situationen und vielleicht auch andersrum. Die Ruhe habe ich halt einfach, die ist mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden und die hilft mir sowohl auf der ganzen Welt wie auch hier. Mhm. Sagen wir mal eine Autopanne, irgendwo auf der Autobahn regt mich wirklich nicht auf. Also Reisen ist, finde ich, eine gute Lebensschule.
1: Das glaube ich auch. Ich habe von Ihnen auch ein Foto gesehen, da dachte ich mir, hui, glaube ich, würde ich jetzt nicht machen. Da sind Sie in einem, so einem kleinen Flugzeug und Sie haben dazu geschrieben, da habe ich die Tür wieder mal ausbauen lassen, damit ich besser fotografieren kann. Das klingt ja auch ganz schön gefährlich, was Sie die da Ja, aber es hat mit ne? meinem
0: Perfektionismus zu tun, weil ich natürlich niemals, Flugzeug anmieten würde, wenn die Tür nicht ausgebaut wäre. Mhm. Weil durch solche Plastikfenster durchfotografieren können sie völlig vergessen. Also lasse ich die Tür ausbauen, was nicht jeder Pilot gerne macht, weil gibt es Verwirbelungen etc. Und verboten ist es auch noch. Das Bild, das da drin ist, hat einen anderen ernsten Hintergrund noch, weil wir sind dann über dem Turkana-See in Nordkenia enge Steilspiralen geflogen. Ich war natürlich angeschnallt. Als wir da landeten, sah ich, dass der Sicherheitsgurt bis wirklich auf einen hauchdünnen Faden ausgefranst war und gar nicht mehr gehalten hätte, wenn es dann zum Ruck kommen wäre. Beim nächsten Flug dann, den ich mit dem gleichen Piloten gemacht habe, hat er dann das gurt mit einer Mullbinde gesichert. Ach, also da muss man schon teilweise tolerant sein, gute Nerven haben. Es ist einfach so die richtige Mischung aus Pragmatismus und Perfektionismus und ein Glück, mhm. einfach notwendig.
1: Ist Ihnen auch schon mal was passiert, tatsächlich?
0: Nee, irgendwie habe ich immer Glück gehabt. In Augsburg haben wir früher immer gesagt, May, der Michael, der hat immer so viel Dusel, haben wir gesagt. Ja. Ja, ich habe wirklich schon viel Glück gehabt in meinem Leben und ich habe mich nie ernsthaft verletzt und bin nie ernsthaft krank geworden.
1: Und so soll das auch bleiben. Jetzt sind wir schon hier am Ende der Sendung angekommen. Nicht nur das, wir sind schon im Dezember angekommen. Heute der zweite Dezember. Wie ist das bei Ihnen mit der Weihnachtszeit? zelebrieren Sie das oder ist das gar nicht so Ihr Ding?
0: Doch, doch, ist schon mein Ding, auf jeden Fall. Also wir haben schon einen zu Hause und meine Frau hat zusammen mit meiner Mutter Stollen gebacken, 17 Stollen dann ja. gebacken, die beim Bäcker dann freundlicherweise im Ofen dann gebacken werden durften. Und wir feiern Weihnachten einfach ganz normal wie jede andere Familie. Ich finde das schön und ich finde einfach auch, Einfach wichtig, dass man so seine eigene Kultur einfach pflegt. Ja, wir gehen in den Weihnachtsgottesdienst. Also doch, doch, ich bin einfach sehr stark in Bayern verwurzelt, bin hier geboren, lebe hier sehr gerne. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch sehr gerne in die Welt reise, aber auch wieder gerne zurückkomme.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall mit Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank.